0: 当各大媒体在报表说各大外送平台都在调整薪资的状态的时候，在路边也常看到一些各大外送平台的外送人员在路边等单。那到底是在路边等单，还是去争取单？好，单是不是要自己找的？阿、啊、爸今天来跟大家分享单如何去找单。大家好，我是阿爸。好、哦、了，又过了一段时间没有录我的 Podcast， 好了。这刚好今天比较有空哈，那再来录一下最近的一个心得跟感想哈，就是对于阿爸今天来录的主题哈，就只来讲一下那个关于外送的部分哈。那因为自从阿爸搬回台北之后哈，阿爸呃除了有找了一个，就是做了一个比较呃稳定的一个收入了啊，那有空的时间哈，那会会一样是跑跑外送来做兼差来弥补一些呃。经济上面的需求，哈、哦，其实也没有啦，主要是我在其他运营啊，不如就去赚一下那个零用钱，好、哦，那因为这部分哈、哦，最近那个 Uber E， 它有一些改制嘛，哈、哦，那不管像电视上面有看到，在熊猫他们也在抗议啊什么，其实，呃，以北台湾当然是还有很多平台啦，哈、哦，什么栏目啊，什么那些那跑跑腿啊这些，那我们以最大的就是 f o o p a n d a 跟 Uber 来讲哈，他们最近哈，呃、哦、Uber E 啦，哈、哦，那这来讲的话，呃，最近他们在薪资上面跟那个。呃，就是说主要薪资上面啦，哈，有做一些调整哈。那像大平台的一个外送员哈，其实都有很大的反弹哈。那呃，阿巴大概今天大概聊聊了哈。我是一个兼差的一个身份啦哈，所以我也不是讲的说很完全的，只是说以阿巴的自己自己的习惯哈，跟想法，还有一些社团上面的一个大家的一个呃共同一个评论的一个结论啦，不是结论啦，就是说大概评估出来的一个解决方式啦哈。因为其实有时候我们在做这些评估的时候，有的人会说啊，连线然后手机啊，或者、啊、什么种种找问题嘛，因为出因为不是很好的时候，大家都会都会什么都是问题嘛，哈，那开始找说啊，是不是怎么样的问题啊，是不是从开机啊，是不是怎么样怎么样的问题，哈，那这部分其实，呃，阿、啊、爸在之前前几集就讲过哈，有时候这个嗯，在电子在派单上面哈，它是 AI 嘛，哈、哦，那工程师的部分他在设计这个的规划这个的时候哈，他们当然没有自己在跑，所以自己也不是很清楚，但是他以，呃。假如这么说啦，哈，我们我们不管说做生意，或者是说在一个公司上班哈，你们我们都会把自己当成是老板哈。你想想看，假如你是老板的话，你会怎么做？啊，你会希望员工怎么做？哦，当然是以公司可以获得最大利益为主嘛。哈，那你说保不保护员工，这是另外一回事嘛。以在台湾这个就业市场来讲的话，啊，那对于呃这些来讲的话啦，哈，对于那个业主来讲的话，你就想想看，如果你是老板的话。你会想如何去赚到钱，啊，让公司继续维持下去，啊、哦，那所以我们当我们去当你的员工去想一些无为博的时候，哈、哦，其实你真的换换个角度去思考啦。然、哦、那好吧，你想想看你你自己啊、哦，那就是嗯、呃，应该说主要来讲来聊一下说哈、哦，如何提升你的一个接单率了啊、哦，接单率的话，其实就跟呃，我们把自己之前。呃，某一集有谈过嘛？哈，讲说自己是数据 AI 数据这部分，好，那想大家了解的话，可以再回去听一下。好，就是提升如如何提升你的数据啊？这就讲慢慢的漂移哈，让系统认为说你是正在嗡嗡嗡正在就在辛勤工作哈，正在找单的一个外送员啊。你的行动非常的快速，因为你正在行进，缓慢的行进当中，你正在寻找呃，你可以吃的食物啊。那当他知道你这是正在。漂移的时候，哈，第一，你你是可以快速的去收收餐，然后跟送餐的，哦，这是不可否认的。第二，当大家呃都是这样在漂移的时候怎么办？那他会以凭什么评估？评估你平常去送收餐跟送餐的速度啊？比方说是距离十公里，那当十公里平一样都十公里的时候，当你这外送员去收那个餐，好，那比如说这个可能骑五分钟，十公里。十五分钟哈，说七十五分钟。那另外一个可能只要七十二分钟啊、哦。当然他不管，他不会去管你啊、哦、超速啊不超速违规带不带转这个问题，他只算他的直线距离的那个看你的时间嘛啊、哦。因为有很多细节的话，他没办法注重到太多细节，他就直接看你如何取你取餐的时间，在相同的距离里面，你取餐的时间大概是多少啊、哦？你。的大概多少时间好，这是一个数据。那再来就是你从这个点再送到那个点这个距离哈，比方说也一样嘛，哈，抓个四公里好了哈。现在大家都四公里啊，很奇怪。好了，四公里的这部分来讲的话，那以四公里你送的速度跟他送的速度谁是比较快？他会综合这些，然后再迅速的一个统计之后，包括你这结合整整合出来你的数据可能是九分、九点二、九点三、九点四、九点四五、九点四六。那他会以这个数据快速的去分辨说这个单要派给谁，或者说这个单要大概要给谁。那当然也有会有分到说呃，跑呃跑外送，我都知道说哈、哦，你总会会有趟的奖金，就是说你跑了几趟几趟啊、哦？比方说呃五十，你跑了五十趟哈、哦，在这三天以内，礼拜一、礼拜二、礼拜三跑了五十趟，他就给你一千块；跑了六十五趟，他给你一千三百五，呃一千三百六十五的样子好、哦，然后跑了八十五趟，他就给你两千多块哈。哦就是、这是指奖金的部分。哦，那一般的了哈、哦、都会想要拼这个奖金嘛，所以你会去想办法去接单。那他会看说你你在，呃，比方说好了接五十趟好了，那你接近你今天跑你这个你这三天你跑了三十趟，四呃跑了四十趟了，这十趟你就可以拿一千块奖金。另外一个他的数据跟你差不多哦，那他的也是比方说好,都 9, 都 9. 好了，我们九都九点五好了了，好那大家都九九九点五分的一个一个一个数据哈、哦，那是一个优良的外送员那。你剩下十趟啊，那那个还有二十趟才会拿到奖金。那当然相同之下，他会派给二十趟那一个哦，这也是呃一样嘛。你站在老板的思考角度来看的嘛，好、哦，你们当当你们都很相当，全部都数据都很相当的时候，他会派给对公司最有利的啊、哦。所以有时候我们去想东想西的去抢单哦，有时候是抢不过哦，抢。尤其比较老手的人都会知道哈，蛋黄区当然有人会在蛋黄区，就是。嗯，我阿爸是北跑新北吧？哈，新北的哇，新北跟台北市来讲，我们台北市来说好了，什么通化街啦，哈，老和夜市啊，哈，还有反正夜市周围啦，哈，还有大安路啊，哈，东区这部分啦，哈，那大部分都老老鸟都会在那附近等单，哈，那在那等的时候，其实当数据跟你差不多的人或是菜鸟从那边经过漂移经过的时候，系统会认为说他的是对公司最有效率、最有效呃最有最有利益价值的。啊、哦，好，这是其实我们呃这样讲其实蛮奇怪的啦。好，那就是用利益价值这部分，你对这公司到底有没有利益的价值？也就是说，你有没有办法帮公司赚钱？那美国外送员当然想说，我如何自己帮自己赚钱？那业主就会想说，那你可不可以帮我赚多少钱？好、哦，大家大家各自不同的立场嘛，因为各自的但是各自的标准都一样，就是想要让自己赚更多的钱。那如果你当一个外送员想要赚更多的钱，你就要抓住老板的心态跟他的数据大概的做法。所以呢，你这每个每隔三天呢，其实你烫的奖励金其实也不用太在乎，因为它那个评比其实不会再太深哈。因为其实你算一算平均下来的话，一单价个十块二十块，但对数据来说的话，它的效率哈，效率其实对它的呃应该效率高哈。对于现在在竞争之下，它效率高会比它是不是赚很多钱，它会去评估。但是它会目前呢、啊，暂时来讲的话，应该是还在呃各大哈。外送平台在拼的时候了哈，会以效率为主，然后赚钱为辅。也就是说，如果你送餐的速度、收餐跟送餐的速度比较快速的话，啊，那你的你的数据就会比较优良。那数据比较优良的话，当然如果你跟一个比较抗数比较少的菜鸟或是兼差，像我这啊，把这种兼差的这种，跟我们这种比的话，当我们效率差不多的时候，我如果比较新，我当然会比较可能抢到你的单。但是呢？呃，跑比较久的人就会知道，往不要太多人的地方去，你就不会被这样考虑了。好、哦，也就是说，我刚刚讲的那些什么通化街啦、劳合街夜市啊、大安路这些哈、哦，如果当你的你的烫烫奖励了哈，快达到的某一些某个阶段的烫奖励的时候啊，快到的时候，哦、時候你就不要去这些地方抢，因为你会抢不过那些兼差的人。哦，那。而且兼差的时间啊，大概中午是没有了哈，到晚上大概五六点、五点半、六六点左右开始，一直到十点左右，兼差的人会非常的多，因为兼的人大概是跑六点到十点这之间，这个时候如果你是跑比较正直，或者说啊想要赚赚多一点的钱的话，这个时候你就找时间去把让把自己喂饱，啊不要浪费太多时间在外面晃，好，那吃饱之后大概九点十点以后再跑跑个两个小时都可以，像把它再家都跑会跑到十二点。大概两三个小时这样子啊，大概两三个小时跑下来的所赚到的钱啊，大概也是你才概从七点跑到十点，或、哦、七点跑到十二点，差不多，差没有多少钱好、哦，那可是你会饿肚子啊、哦，那所以不如那个时候你好好去吃一顿饭好，然后就是因为长跑外送的话，你会知道说哪边的常常订餐啊，或者说订餐的人比较多哈、哦，那你就可以去常常看说各大的美食。就是阿爸现在正在计划的啦，美食的一个呃，外送的。外送仔的美食地图，哈，也就是说，我们我想要，我现在正在规划，那也找几个，呃，不是很熟了，可是有时候会问了一些啦，啊，你这边收哪些比较多啊？或者说这一区哪边生意比较好啊？什么？那有些人都会跟你分享说哪边比较好。那比方说那个家餐就会比较好吃。所以阿宝在计划，不是计划，正在着手做一个外送仔的美食地图。也就是说，呃，外送人员他与自己吃过的，就像计程车的计程车的介绍的店就是一样的。好、哦，那我们吃的店不一定是说是最便宜，但是会是最多人点。最多人点的话，基本上就是它也不会不好吃到哪裡程度。好、哦，那所以阿爸在计划做这部分，这个可以大家可以期待一下哈，因为这个其实还蛮庞大的，就主要是以台北市为主啦。好啦，刚刚回到刚刚刚讲的那个数据的话，其实就是不要往蛋黄蛋黄区去找。啊、哦，那你若往淡黄区去走的话，其实就是抢单。抢单的时候就是数据说话嘛，哈。因为对于平台来说的话，他就是看谁数据比较好嘛，所以数据比较优，然后谁可以带来最大的利益价值去做评估，去做派单。那当单量其实哈，有时候最近大家会反映的，除了这个钱的问题以外，哈，钱那个我们我们也没办法去改变什么了，因为其实。各大外送平台其实都在赔钱的状态了，他们互相烧钱哈、喔。那他又奇怪说为什么会烧钱啊？现在看宝常常，现在宝常常收到一个，常常送到餐、喔。头大概四点多公里哈、喔，四五公里左右。那四五公里左右这个距离哈、喔，那呃，当然现在系统也会将你尽量的帮你派远、啊，因为他也怕你单派太多。可是讲实在的，他不会去故意做这些东西，因为没有那么有那么硬刚啊。AI 没有那么做那么细 ，AI 系统主要是会就是评估说啊。喔这附近谁有单？你才刚好经过，你的数据比较优良、啊，那对公司有最大利益效益的时候，就把单派给你。那单单为什么这么远？你想想看嘛，你你的单是谁派？是谁是谁定的嘛？消费者。那消费者，你当你是消费者的时候，你的心态会是怎样？哦，那你这样，你看看，如果你订过餐的话，你会知道说，像大概距离四五公里这个距离的时候，它是算直线距离的，所以对系统里面来讲的话，这个距离里面四五公里的距离来说，它会评估大概十五到二十分钟。那如果说15到20分钟，消费者的那一端、啊，然后就是在订餐那一段的话，看到大概15到20分钟可以收到餐，那你就会觉得说其实还好，好像啊，我现在比方说现在下午5点多啊，我要回家，然后他他会一下，我大概6点多可以到，差不多、啊，所以我大概半个小时左右可以到了餐的话，我都可以接受。但是其实那个距离店家到你家的距离大概就五六公里了啊，那所以。呃，而且你会会甚至如果你在家订的话，你会认为说，呃，平常我不会去的地方，或者说，哇，这个地方啊、呃，这么这么远，好，那我我平我就要过去的话很花时间，那不如就我叫外送，只要付个运费就好了，啊，运费也才几十块，其实很便宜，那就这只要付个三十块钱的运费，然后就可以吃到五公里以外的东西，你会觉得、嗯，那我就订这家。如果在楼下附近或者是一百公尺，那我除非真的有事或要带小孩，或者说真的走不开，那不然。哦，就是我就自己去买就好啦，对不对？所以你要想想看，订餐者的心态，订餐者的心态，他会认为说，哦，我我可能懒得去的，然后这边大部分都是有一段距离的啦，哈、哦，那当然也是有那种，哦，我因为门市人员啊，或是槟榔摊啊，或是就是有小 baby 呀、啊，哈、哦，暂时走不开，没办法出门去买，这种订距距近很近,近,近的距离的这种的啊、哦，相对性。他们也会比较快拿到餐嘛，吼，所以他们这种也是有啦。只是说，为什么大家最近最近在靠腰这种啊、哦，都没单都很远，没单都很远，没单都很远这种路线？其实你如果掌握住消费者心态，消费者如果你自己是消费者的话，其实你也会这样想嘛，就是我也懒得跑那么远，那当然就订那么远的，反正只要运费三十块钱一样统一价，啊、哦，五公里、四公里、三公里都是三十块钱，那我当然就订我比较懒得去的一个一个这种心态啦。所以呢，你接近最近刚收到这样的单也是很正常的。哦，然后还有我们，我们会讲到说，哦，这个距离越来越远这部分嘛，所以大家都在看到这部分啊，但这个是真的是无可避免的哈、哦，真的是换个角度来思考，你就知道大概为什么了。好、哦，那还有卡看到说，大家最近的单越少，好、哦，那其实说真的啦，在路上看越来越多的新的包包哈、哦，那就表示说很多同行新的新的人进来这一行。那新的越来越多新的人进来这一行呢，其主要的原因是因为他可以时间自由，或者是说不管是公司收入，或者是像阿爸这样子，呃，在真的没有什么特别自己喜欢的工作之下的话，他是一个还不错，的，呃，说实在的是还不错收入的一个一个兼差工作了哈。那当然正职的话，其实会很辛苦啦，因为他真的跑起来很累。阿、啊、爸有跑过假日，那十几个钟头、哦、连续一台车骑十几个钟头，其实真的蛮累的。你大家说台北那距离可以台骑到嘉义去了哈。那真的还蛮累的，整个腰杆子啊，什么啊，其实很辛苦啊。但赚到的钱其实没有很多，啊、大家跟你平常一般般上班时间，但时薪在一百五到两百之间吧。哦、啊，其实没有很多了。那这原原因也是因为越来越多人在在跑兼差做外送这部分嘛。因为其实呃，每个人都渴望自由的工作嘛，自己当自己的老板啊。但是当真的越来越多的时候，当呃。像现在啦，哈，在我们一些群组里面，其实大家都会靠妖这个啦，然后说什么平台怎么样，平台剥削员工，剥削什么什么什么。其实有些事情真的是这样的。回归到说你自己干完之后，你干就要瘦嘛哈。你想这样做按、啊、你就是要接受这样的一个制度，或是一个一个他们的一个这个生态啦。哦、喔，这个是也无可避免的啦。好啦，那刚刚讲到说我们。距离这部分啊，哈，当然你就是以你一起消费者的角度来思考的话，你就会能理解说，其实为什么没单都跑那么远，啊，那再来那最近的奖金的部分啊，奖金其实也也越来越少哈，其实没有越来越少了，就是主要是因为跑的人多了哈，就这么说好了。以台北市来说哈，因为啊把在北部嘛，我们就以台北市来说，每一天每一餐哈，大概将近，比方说有十十万单好了。啊、哦，那讲有点太多了哈。比方说有一百单好了啦，一百单，然后当你有十个人在跑的时候，那当然就不可能均分嘛哈，因为有的人进，有的人。但是说我们平均来讲啊，一百单，十个外送员，那一个人就十个。但是今天也差不多一百单啊，然后那个跑外送的人可能增加到二十个人，那有一个人就变成五单去可以去分担。哦，也就是说，其实呃，会叫外送的比例其实不是很高，没有相，它并不是相对性提升的。哦，那不是相对性提升的时候，它的就是变成周少增多嘛，哈、哦，那变成大家就会去抢，然后你就认为说啊、哦，好像赚的钱越来越少，越来越少，然后单越来越少，越来越少，其实会有这样的问题。那他当然，大家也会抨击说啊，广、哦、告就是其实是平台他们要花很多钱去做广告啊、哦，做广告也就是说他要提升，他平衡嘛，他同时要找更多的外送员进来哈、哦，吸引更多的外送员来帮他送餐啊、哦，因为你什么时候休他不知道，所以他希望他当然会希望越来越多人帮他送嘛。啊，因为你们都太自由的状况之下，好不好？下大雨太冷，好，想要把之前下大雨更太冷的时候，哦哦，那个时候真的是我还请假，特别请假出来跑外送，因为那个时候的外送，你做外送可能赚的都会比上班时间啊赚赚班赚到的钱还要多哦，因为没有人要跑，哦，就是也就是说做外送这部分是当你要去做，人家不太想做的哦。有时候我们就刚刚讲嘛，单远近这部分，你当你会觉得啊，怎么都那么远的时候。换个角度去想，你当当你是消费者，你会不会这样做？会，所以就是能够理解。好，那当又就为什么奖金变那么呃？因为什么为什么那个收入啊跑了运费这么怎么这么这么少？你当你是老板的角度来思考的话，那你就能够理解说他为什么会这么少哈、啊？因为一个餐一百块钱，他扣他只抽三十几块钱嘛，抽抽三十几块钱，他给你四十块、四十几块起跳。那等于就是说，他如果这一单只有100块钱的收入的话啊， 1 0 0块钱的营业额的话啊，应该说店家啦，卖100块钱，那对 Uber 来说那些亏都是亏损的啊，所以他当然要降低他的亏损嘛，大概就抓四十几块左右，所以大概40块左右会是呃未来 Uber e a t 他们的一个标准啊，现在大概40来块吧， 4 5 46都有啦。好、哦，那当然，中南部跟东部有那种三几块的，这个就另当别论了哈。但是以台北，他会抓一个台北的一个大概，呃，北部这边他会抓一个大概的一个平均的一个问题，也就是说，呃，平均的一个一个它的销售的，大部分你如果订三四十块、四五十块的东西，你不太会从外送平台这边去订。那你既然都要叫外送，你可能会叫说啊，那既、個、然叫外送啊，可能买个一百块或是多少多少的哈。他、哦、所以他们在推销的时候，在免运或是降低运费的时候，都会推到一九九或多少以上，他拉高你的消费链。消费的金额，这样子，他在抽成上面在再支付给外送员的钱的时候，他会有所谓的，他只是才,才会有所谓的获利嘛？哎，那在这当下，你完你去思考的话，那这个理解说为什么是这个这些平台他会，你会觉得说薪水行降低，有、哦、这也可以理解。好，那那还有再来讲说，我刚讲到说站在消费者的角度啊、哦，再來再來站在业主的角度 ，OK， 那再来讲接单的部分的话，那当当现在呃比较多人在跑，然后。呃，平台在很努力在推广大家叫外送这部分，但是它两个没有达到平衡的时候，就变成单量越来越少，那收入就越来越少。那你如何去提升你的收入，去接到那些单呢？哦，有时候你可以注意一下哈、哦，像刚刚我们讲的那些什么通话接什么这些，我们所谓的比较红点的乐区啦。哈、哦，这些乐区呃店家其实很多，几乎每一个店家不管做饮料、做吃的，或是做用的，甚至家乐福或全联，全部都有 Uber e 在在，或是 f o o、er、在做外送，但是呢。那也当然，外送园当然相对很多会在旁边附近等待。记得，如果你看很多人等待的时候，你要用漂移的，你不能够坐在那边等，在那边滑手机。漂移的找机会、哦、那再来就是往巷弄，或者是往比较冷门一点的地方、哦、比方说像呃呃，如果说到然好夜市的话，你可能到巴德路的附近。巴德路其实你看很多巷弄里面，其实很多小吃摊哦，它可能会两三间，因为台北市它都会比较 get 齐的效应的哈，它会比较集中到。呃，集中在某些区域，但是你即使在巷弄里面哦，你看吃的什么，它其实那种小小一区，可能会五六家、两三家的小吃都会聚集在一起，哦，那他们也几乎都会有配合外送平台。那当他们有单子可以送的时候，一样系统会从外面去拉人进来嘛？那拉人进来的话，它就会刚刚讲的嘛，拉正在漂移或是数据 AI 数呃数据比较高的、比较好的、比较优良的、比较能够获利的。那当你正在漂移，那你的数据差不多，像以阿爸来讲好，都是百分之百，然后店家的一个。呃，店家的比战跟客人的比战的比例，哈，像阿爸的比战其实蛮，店家的战术很高啊。阿爸的战术很高的原因呢，其实阿爸都会跟店家哈拉，五雷猫，哈，啊，卡雷猫，卡 Kicky， 跟人家讲说啊，你好，老板你好啊，祝你赚大钱或什么这种。过年的时候啦，当然平常的时候太巴结，好、哦、没用，就是偶尔跟客，也可以跟老板哈拉一下，今天单还不错哦，然后或者说怎么样，哈拉一下，他们有空的话，哈、哦。当然不要那种用餐时间在那边哈拉太多，他们耽误他们时间，他可能给你复评。当然就是有空的话可以让他们哈拉一下啊。当他们给你好的评，哦、喔、给你们好好评比较多的时候，你在数据上面你也是提升的哦、喔。好、喔，也、欸、就是说，好你你平常不要说乐区啊，就是那种什么夜市这种的以外啦，哦、喔、就是其他的地方你也可以跟他们哈拉。但当你正在飘移的时候，你得到单的几率就会比较高。好了，阿爸意思就是说，不要一定在乐区的附近绕。但是在乐区里面，基本上都会有单的、啊，基本上都会有，哦，那当然也很多都是往都是很远的单啦、啊哦。反正就是在外送这部分呢，呃，整体来讲啦，就是说你要去坐人家不，你要去跑人家不太愿意跑的位置，哦，你就是说你他们都在那边等，这边绕，你就去绕别的地方，哦，你看到那么多人，看看四五台以上都坐在那边划手机的时候，你就不用在那边绕了。哦，尤其看到黑包包，然后很旧的那一种的话，那种都是老手，那种你的数据可能比不上人家，可能呐、啊、哈，不一定他复评很多也有可能，只是说你那种就不要太耗太多的自己的时间，既然自己在做兼差啊，自己在做兼差的话，你就会往越效率的方向去走，因为毕竟呃能够接到单才能赚到钱嘛，其他讲实在的就不用管太多。所以呢，除了刚刚讲跟客跟店家稍微保持一个稍微良好的关系以外，好，那再来就是你尽量的去跑那种人家不愿意跑的。啊，这是地区，以地区来讲话，尽量跑人家不太愿意跑的地区啊、哦。比方说啊，如果你跑如果像台北，台北的士林啊、哦，士林一带，士林其实就没有很多人跑。那士林，士林就算夜市人会比较多啦。只是说士林那你就往周遭啊、哦，往士林捷运站啊，或石牌啊，或者是天母啊这一带，这一带跑也是有人在跑，可是呢不会那么多，因为他们大部分都聚中在聚集在那个士林夜市那一带，哦，或者是石牌那个夜市那附近，那。你就不要在那个夜市的乐区那边跑，你就稍微绕周围周遭，因为周遭其实还有很多店，那些店其实他们单不多，但是他会有单。所以在当你没有单的时候呢，你在那附近到的话，你可以捞到一个还不错的机会。当然你要培育那些一直不培育那些自己就是比较好的一个店家多哈拉，让他们相相对性的去按你站。当你评价的评价、啊，你的评价上面是店家的站数越多的话，其实你会比别人更有效率，更容易接到单。啊、哦，这个数据是相对提升的。好、哦，那刚刚讲到这地区跑的地区，稍微不要去跟人家挤。好、哦，这部分，那你一样相对应可以提高你的收入。那再来就是提高关系啊、哦，你跟店家的关系其实要保持良好的关系。好、哦，那你一张也可以 OK， 也可以稍微高一点。那跟客人呢，客人的评价其实就不用太在意太多啊、哦，因为客人的评价其实不太会影响到你的接单率。好、哦，可是它会影响到你可能或是否会被停权，或者是。呃，拿到奖金的这部分了哈。当然这个其实他为什么要分店家的战术跟跟客人的战术，其实主要是他去分辨，他去评估啦，做对你做数据上的一个评估啦，所以要相信自己，其实就对于呃平台来说哈 ，Uber 亦、e、或是 Panda 或者是或者是栏目这些来说，对于平台来说，你就是一个数据，对他们来说就是一个数据，能够让公司赚钱的，就是一个好数据。所以如何他拉伸你的数据，拉伸你的。应该说，好，我们这讲讲讲拉数拉高你的分数，这会很重要，好，所以然后不要再淡黄区跑，人家太多人的地方就不要去，这也是一种老二哲学了，哈、哦，太多的地方大家都知道那边有单，可是问题是单就这么多，你越来越多人去抢的话，其实你不一定会抢赢人家，你不如去接人家不太愿意去的地方，好，那再来就是时间，时间的时候吃饭时间单会很多，没有错，但是跑的相对性很多。也就是说，哈，这个中用餐时间、中午时间或是晚餐时间的时候，可能会有整个台北市可能会有一万单。好，一万单里面呢，就会有可能就有几千个人在跑。但是大概一下午大概两点以后，啊，其实你看它系统的，它分奖金的时候了。有时候它，你看奖金都很少，表示那个趟那个时很时间的叫的叫餐的人就少。但是呢，其实你如果跑那种人家不太愿意跑，那时候很多老鸟就会休息。哦，那很多老鸟休息的时候呢，你就会。那时候你会比较有机会，当然单会比较少，不过以固开固聊的造、欸、然后努力一点跑，辛勤的绕圈呃新呃就是比较努力一点的绕圈圈啊、哦，那你接单的几率可能会比你用餐时间来的还要多，哦这也而且那个距离都不会太长，好、哦、那只有在用餐的时间距离会比较长，啊、哦、就是也就是说跑，不然就跑呃人家不想跑的时间你也可以去跑，那时候接单的量其实也还不错。好，那再来就是晚上。晚上的话，大概我刚刚讲到了嘛，就是兼差的人大概都六点到十点之间才会跑，因为隔天要上班的时候，他们十点左右就要回家了。所以大概九点、十点左右呢，那个时候你可以再出去跑。好，那个时候接待的单量会不错，但是会有个问题是，当你跑宵夜的时候，宵夜开的店家越来越,越来越少，但是叫的人就这么多。也就是说呢，你很有可能从内湖叫到饶河夜市，或者是从中红河叫叫到通化街。啊，这个距离是、嗯、无可避免的啦，哈，因为。呃，住在偏远地区，或者说呃你你可以定，应该说你你不太可能说你家里附近就有有宵夜可以吃啊，不一定，所以你可能会叫到夜市的。那那也就是说很，很不管多远的多近的，都会往那个地方叫餐。也就是说你，你当然你也可能会送到近的啦，只是说大部分宵夜的部分送宵夜的部分都会距离会比较远的原因，是因为因为可能大家周围也没什么都可以叫，所以远的也叫，近的也会叫。哦，有有就没办法嘛，就只有那边才有嘛。那比方说十一二点的时候要吃咸酥鸡，十二点的时候大家咸酥鸡卤味最多了哈、哦。那当然你这个时间能够吃到咸酥鸡，大家可能好，就像我刚刚讲的嘛，老河夜市可能要十二点左右就收了嘛，十一点多就打烊了。那但是还有些咸酥鸡摊可以做到十二点多哈、哦。那那你那个时间你也别的地方也叫不到啊，所以就会往老河夜市那边点，因为它可出现的选项也少，也只剩下那些夜市的哈。好、哦、了。那那所以比较远的，像内湖，像然后夜市就会常常跑到内湖去嘛啊，那这其实距离其实会变成比较远了，所以跑宵夜单一定会有单，也会比较好跑，因为很多人都不跑了，好，那时间大家都休息了，所以也会比较好跑，但是呢，距离都会比较远，好，那你去换算距离来讲的话，其实呃，大概收入其实也算还可以啦，反正其实你扣到油钱哈，或者是说你车子的损耗的话，其实是可以划算的啦，只是说没有赚那么多钱啦，只是说嗯。你要想要有单的话啦，因为毕竟大部分都要靠烫次的奖励金，好，烫次的奖励金才有办法去呃拉高你的收入，好，也就是说你要拉高你的烫数的话，就是跑人家不愿意跑的地方，跑人家不太愿意跑的时间，你的烫数就会比较多，啊，比较多的话，你就比比较有可能拿到那个烫的奖励金，烫数奖励金你有拿到的话，相对性每一单可以多加二十块到三十块左右的一个一个运费，所以对来说相对性会划算的。好，也就是说，呃，在最近啊，他们改革各大平台在改革的当当下啦，如果说你要拉高自己的收入的话，好、哦，大概就以刚刚我大概把大家所讲的那些方式，好、哦，大概简单总结一下啦。也就是说，你不要去跑啊、哦，不要跑了，跑跑那种热门时用餐时间啦，那用餐呃行话叫做餐旗啊，跑那个餐旗的时间，用餐时间。你当然可以，那时候要跑，但是去绕那些。如果你真的哎、欸，在这个乐区里面还是绕了两三圈，还是没有拿到单的话，而且很多人在路边等，在顾单顾路的时候，哈，我们的行话叫顾路嘛，就是停在路边等单。好，如果说很多人在路边等单的话，那你就绕去那些比较不多人的地方。好，不多人的地方，很多人有人教一个方法，就是说自己改开那个 Uber e 的 A P P 去看，哎、欸，这附近哪边可以订餐，然后哪些餐厅不在我这边附近。那你就去绕绕看啊，整个台北市啊，或者说整个你跑的区域绕一绕，看哪边其实他们门口都会贴 Uber e 的，他们有 Uber e 合作的平台啊、哦，他们跟 Uber e 合作什么的，或是付费 o d 合作？你就看一下大概，记大概了解一下说哪些店家有跟这些平台合作啊、哦，你就去绕那些店、那些巷弄里面啊、哦，那你也有可能比较容易会接到单啊、哦。那再来就是时段的时段嘛，哈、哦，刚刚讲了餐期以外，没有人想跑，我不,不太多人在跑的时候，大概下午的话就两点到。四点半五点之间嘛，哈，这一段时间其实也没什么人要跑大部分的外送或正职的人员，他们都这时间都选择休息。这时候你也可能可以接到零星的单，哈。如果反正就要通汤汤力奖励金的话，其实这个时间，我我是觉得是可以可以出去绕一绕了。像阿爸的话，大概就是九点八九点左右吧，哈，他会就会开始跑，吃完晚餐之后八九点以后开始跑，跑到十二点左右才回家，然后因为隔天还要工作，哈。那也就是说，嗯。呃，当平台他们想办法更赚，想办法要翻转要获利的,的当下，因为他们都亏损状态才想要获利，所以他不只会从外送员这边去砍薪水，他只是他们只是将，因为人都已经到了嘛哈，当外送人数差不多可以了，好，然后店家合作的店家也差不多可以了，那他们开始就要思考说如何让他获利，不然再赔下去早晚会倒嘛哈，所以他们现在正在一个调整的时间哈，调整时期啊，不管说是换到台湾公司这部分，他不管省税金还是省那个。呃，让帮消费者省那个刷卡费，反正就是他们也是想办法从中去获利啊。获利的话，就是吸引更多的客源，跟吸引更多的客源是是他们最主要的啦。好，那再来就是呃，才是在才是外送员多跟寡都,都会少的部分。因为目前外送员呢，各大平台外送员其实都已经够多了，所以他们就要思考说如何呃节流啦。应该说对，应该是节流啦。开源的部分他们已经是觉得很稳定的在成长了。好，那再來就怎么节流？那你说有调降薪资或什么？其实这个真的都合理，因为他在赔损的赔亏损的状态之下，他必须要想办法让他自己活下去。所以呢，你当一个外送员，不管是兼差或是正职的也好，你就要用另外更更聪明的方式去思考說，说让你如何从当当中去做应变啊？那如果真的哪一天你真的觉得哎、欸，真的赚不到钱的话，这样心态其实要调整一下，他就是兼差就对了。其实好好找一份工作，可以累积自己工作经验啊，跟。人生经验的当的工作其实会比较长久啦，因为毕竟外送员不管说替不替代，它太是一个工作，只是说它呃它在一个替代被替代率的上面的话，其实它是被替代率算高的一个工作，而且呃，不论危危不危险呢，其实你每天搭捷运上下班也是蛮危险的，反正走在社会上也是很危险嘛，就是说呃它相对性会算比较高一点点的，主要是说呃人家思考自己人生的一个工作的一个，像爸爸最近还在思考，思考了几个月，还在思考，还在找。哦，但是我不放弃，还是在找说人生应该要怎么样去，不管在就业市场，或者是说在各个各个方面的考量啊，哈、哦，就是说你还是要想想看长久之计是什么，累积工作经验或者累积人生经验，这是很重要的，因为毕竟我们年纪一,一天一天在增长嘛。那呃，不是说外送不好，外送它是非常，我是觉得非常自由，非常适合喜欢自由不配管，然后呃。就是你可以自己决定什么时候上班，决定什么你自，现在已经没办法决定自己的收入了哈、哦。那，这个自然你可以决定说，你认真跑的话，它就会有相对性的一个报酬，哦，它是一个很好的工作。但是相同之下，哇，把它认为它就当个兼职会比较适合，哦，偶尔赚赚一些零用钱或者赚一些，反正其实有时候心态啦，你如果像像阿爸的心态，就觉得说，哎、欸，其实骑着摩托车，我喜欢晚上跑，晚上的原因是因为为什么我喜欢兼差做晚上，是因为。晚上，我觉得像台北或新北，它是一座非常美丽的城市，哈，就是用另外一个角度、跟另一个方式、跟另外一个时间点去看这座城市，就是用旅行的方式去做这份兼差，好，那其实赚多跟赚少对我来说，呃，还是很重要，之<笑>后就不会那么唯一的目的了，好，让这样不管你做任何工作都是一样嘛，如果你用觉得哎、欸、做起来很开心，好，做起来其实。呃，很舒服啊、哦，那那那个那个钱你赚多赚少，它就是其次的，因为你就觉得至少在当下你是觉得蛮愉快的。好、哦，好了，以上大概今天讲了半个小时，就是说大概做一些这几天啦。哈、哦，就是在路上或者说在群组里面大家在讨论的一些问题啦，大家很会纠结一些什么公司考考呃什么压榨员工啊，或什么什么这部分，对，没有错啦，你会觉得说越。薪水越来越少啊，什么什么的这部分哈，但是其实真的站在业主的角度，啊，再来站在消费者的角度，你会觉得这距离是正常，啊。那在业主的角度，你会觉得说我必须想办法让运费更合理一点，也就是所谓的合理，对他们来说合所谓的合理就是能够获利啊，获利为考量，所谓这是他们的合理啊。对我们来说的，我们的合理啊，对员工的合理就是说，我就是赚多钱嘛，花这个时间我就是赚这些钱，啊。就是有时候各。这个有各自的角度啦，哈，如果你站在那角度去思考的话，他没有错，我们也没有错。但是我们如何从中取得一个平衡？我想他过这过一段时间了、啊、哈，最近刚好正在调整嘛，他们在想如何让自己获利，然后你在想公司如何如何去争取更多的权利。好，当当这些他一定会达到一个平衡。好，这是一定，这是是不管在职场上面或者大自然里面，它这是一个平衡的过程。好，当这个过程。呃，比较没和之后哈，你就我们就会彼此之间就会达到得到一个比较标准的答案。但是我相信啊，在运费上面会降低，这是一定会不变的啊。因为毕竟他是赔钱的状态，他必须想办法让自己活下去。他没有人活下去的话，你不管兼兼差还是正职，你就没有收入了。好，那没有多余的收入，所以这部分其实你呃，不是说也只能去接受，但是也要适时的去反抗啊，但是也要去接受。但是记得这过渡期是、哦、这段时间是过渡期啊、哦，就是想办法让自己有钱赚。刚刚讲的那几点，我不知道大家想法是怎么样了。这是啊，把个人的一个经验，还有从群里面大家聊出来的一个心得。也就是说，这个过渡时间时期哈、哦，你如何去稍微赚到钱，或是不会少到赚到钱的话，就是刚刚那些方法啊、哦，老二哲学、蓝海呃，不蓝海策略哈、哦，人多的地方不要去，然后去累积自己店家上面的一个战术。累积自己的数据，把自己的数据提高啊，让让自己更优化，就在老老资方的一个角度，老在业主的一个角度来思考啊，那你就会知道说哦，其实我如何去提升我自己，让公司认为我是可以帮他赚钱的啊，如何提升这一部分，其实大概是现在这个呃在煤核阶段的一个外送员最最应该去思考的部分 OK， 好，然后我不知道我们对大家有没有什么帮助了。如果说大家有什么问题的话，可以私信问我了。那如果我有什么新的一个呃作战方式或作战的办法的话，我也会跟再跟大家分享。好，好，今天的节目内容喽，拜拜。